0: Nou, uh, welkom, Ergen. Dank je. We gaan vandaag hebben over jouw boek. Wie gaat helemaal blij worden vandaag van deze podcast? Nou, ik hoop in ieder
1: geval alle lezers die het al gelezen hebben, ja. want dan wordt het ook een beetje een feest van herkenning en uh, praten over het boek is ook altijd leuk. Ja. Maar ook iedereen die een beetje op zoek is naar een makkelijk boek met humor, uh, inspiratiebron, waarvan ik ik heb wel nu zeker met deze feestdagen voor de boeg, weet je wel? Van, ja. Ik heb nog wel wat energie en boost nodig. Nou, degenen die die podcast gaan luisteren, die worden daar denk ik.
0: Extra happy van. Nou, energie en happy, dat wil iedereen. We gaan naar de intro. Zijn we zo weer terug.
2: If you're ready, let's go. Booking held in Podcast powered by advertising heroes. Every weekend read a book on management, marketing or self-improvement and break it down. It's the coolest, yeah. 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 Giving plenty tips and insight. You won't find anywhere else. And it's so hype, yeah. If you're ready, let's go. Booking held in Podcast powered by advertising heroes. Woo. Yeah.
0: Ja, Boekenhelden. Aflevering nummer 153. Het concept is heel simpel. Ik lees ieder weekend een boek. En de vrijdag uh, mag ik het uh, uh, boek bespreken met de desbetreffende auteur. En deze week is dat uh, Ergen... Een groot applaus voor jou, Ergen. Ja. Kijk, dat, dat hoort zo. Iedereen op de tribune hier. Iedereen ja. enthousiast natuurlijk dat jij hier bent.
1: <laughs> Mooie studio. Zo, hè? Zo'n studioapplaus.
0: Ja, vind je niet? <laughs> ja, ja, ja. Eigenlijk moet je ook zo'n, zo'n lachband nog hebben. Weet je, als ze ja, grappen ja, ja, maken, dat hoort ja. er ook een beetje bij. Ja. Uh, Ergen, um, ja, je hebt een boek geschreven. Hartstikke mooi. Uh, mensen zien ja. er ook een beet. Een beeld. Huispoezen en buitenkatten. Uh, Meteen de eerste vraag, de poezen die erin staan. Is er eentje ook van jullie bij, of van jou bij? Nee, heel verrassend genoeg, ik ben helemaal niet zo'n
1: poeseliefhebber. Oh. Het was de eerste analogie die in me opkwam toen ik een boek wilde schrijven over bepaalde type medewerkers of mensen. Ja. En Je kent ook al die verdelingen van in kleuren, je bent blauw, je bent rood. Ja, precies, het discprofiel. Nou, discprofielen, nou ja, ja. bijvoorbeeld. Ja. En, um, in, ineens kwam het in me op. Ik dacht van, goh, je kan ze ook verdelen in twee groepen. Je hebt type medewerkers of collega's... die veel meer iets weg hebben van een buitenkat. Ja. En die willen erop afgaan. Die, die zoeken avonturen op. Die zijn met hun antennes ook een beetje naar buiten gericht. Van, goh, wat ik nou gezien heb. Kunnen we ja. dat niet doen en zo? En je hebt ook huispoesten die meer zorgen voor uh, de binnenwereld. Die ja. zorgen voor stabiliteit en voor rust en voor structuur. En je hebt beide nodig om een organisatie te runnen. Dus ik dacht, nou, ik ga... Een boek schrijven en het gaat zo heten.
0: Wat leuk. Ja, en als je dat even doortrekt in een relatie, wat denk je, moet je, uh, kan een relatie met twee buitenkatten, of heb je dan een huispoes en een buitenkat nodig?
1: Dat is een goede vraag. Ik ben niet echt een relatiedeskundige. <laughs> je stelt wel een mooie vraag. Ja. Maar ik zit nu te denken, hoe ga ik hierop antwoorden? Ja, we, we, we,
0: ja, want je bent getrouwd?
1: Ik ben getrouwd. Ja, ik is, heb is, kinderen.
0: is ze een, een buitenkat of een huispoes?
1: Ik denk dat het een huispoes is die het leuk vindt... om door de buitenkat naar buiten verleid te worden.
0: Dat bedoel ik. Dus, dus misschien is dat wel een hele mooie. Dus als, 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 uh, je zou zo'n relatiedeskundige kunnen worden. Je hè, als
1: zou je, zo je, maar kunnen. Ja. Je hebt het van hebben. Soms <laughs> moet je dingen beleven.
0: beleven. En, da, dat, ja, en
1: dat is ook best de leerschool ook voor mij uh, gebleven ook, ook mijn boek om daar uh, heel veel op terug te komen is ook niet ik wil er niet een wetenschappelijk boek schrijven al zou ik dat kunnen als ik dat wil om ja. te verdiepen in bepaalde onderwerpen Ik wil er veel meer een verhalenverteller zijn... over dingen die ik zelf heb meegemaakt. Want dat komt veel dichterbij. Dan kan ik niet alleen de theorie daarachter ook delen... maar ook een beetje het gevoel in de praktijk.
0: Oh, leuk. Dus uh,
1: relatie, dat zou zomaar kunnen. Dat dat zou zomaar kunnen. uh,
0: Kijk even thuis of wie jij bent. Een buitenkat of een huispoes. Uh, Ergen uh, Borova, wie wie is die persoon? Je kent de elevator pitch wel. Uh, Zou je eens een kort en krachtig aan de luisteraars... en kijkers jezelf willen voorstellen? Oftewel, hier is uh, de elevator pitch.
1: Oké, volledig onvoorbereid. Ergin Boroba is uh, de auteur van het boek uiteraard. Uh, 52 jaar oud. Absoluut een buitenkat. uh, Met trekjes van een huispoes ook, want die kan ook heel goed thuis zijn. Um, van professie ben ik organisatiebedrijfskundige uh, in de afgelopen 25 jaar vooral in leidinggevende rollen uh, rol gespeeld. Um, een jaar of zeven geleden begonnen met ondernemen. Ik heb een track record in de publieke sector en woningcoöperatiesector en toen ben ik gaan ondernemen uh, en ik ben in de wereld van start-ups en tech uh, terechtgekomen. Ja. En dat vond ik onwijs leuk, want daar kan je dingen doen die je leuk vindt als buitenkant. Experimenteren, toffe dingen maken, op je bek vallen, weer opstaan, afstoffen en doorgaan. Ja. Nou, dat proces vind ik zelf heel erg leuk. En um, dat is nog steeds wat ik doe. Ik ben een ondernemer, ik ben een bruggebouwer tussen ondernemen en techwereld en woningcoöperatiewereld. Ik schrijf boeken, ik publiceer blogs, ik spreek bij verschillende events. Ja, leuk. Um, Nou, eigenlijk veelzijdig,
0: denk ik. Nou, dit dit verdient natuurlijk alweer een applaus, want het is een fantastische elevator pitch. Mensen kunnen er niet meer uh, omheen. Je bent onder andere betrokken als starter bij Paddy. Wat is Paddy? Pedi is een HR-tool. Ja, ja,
1: Pedi is een mooi voorbeeld van iets wat je maakt vanuit je eigen soort van frustratie, irritatie of ongenoegen. Ik heb leiding gegeven ruim twintig jaar voordat ik aan Pedi begon. En zoals nu, eind van dit jaar, was altijd het jaar dat mijn HR-collega op mijn schouder tikt en zegt van... joh, heb jij jouw beoordelingsverslagen al klaar? Want we gaan nu lijstjes maken, wie krijgt een beloning en wie niet, en... uh. En uh, Ik ik merkte, dat duurde wel een tijdje, maar op een gegeven moment viel het kwartje bij mij. Waarom doe je dit in hemelsnaam? Sterker nog, waarom doen wij dat met z'n allen nog? En het was ambachtelijk, allemaal in in ingewikkelde documenten vastleggen. Uh, Het was ook niet eerlijk, want alleen de laatste weken hadden het meeste impact... op mijn relatie met mijn medewerker en niet het hele jaar. Nou, al dat soort componenten. En toen ik besloot te stoppen met waar ik toen werkte en te beginnen met voor mezelf had ik ook besloten van, ik ga hier werk van maken. Dit moet anders, dit moet beter, dit moet slimmer, dit moet digitaler. uh, uh, En vooral, het moet niet een verplicht nummer zijn. Het moet ook een beetje leuk zijn om het te doen. Ja, precies. Vanuit de medewerker komen van, ik wil me ontwikkelen... en help mij als beste leidinggevende om verder te komen. Nou, een PD is een tool wat dat proces faciliteert. Dus persoonlijke ontwikkeling... Uh, de de, de continu gesprekken, feedback of in ons geval feedforward... ...waarin je vooral vooruit kijkt van hoe word ik overmorgen beter. Ja. Uh, dat is Paddy.
0: Dat is dat paddy, paddy. paddy. Hey, paddy 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 paddy. Paddy. ik ben altijd dol op namen. Is dat een soort acroniem van iets? Of is het, uh... het
1: is acroniem van ja. Personal Development. En we dachten als we een tool maken... ...moet die tool ook een beetje voelen als jouw buddy.
0: Oh, en dat is Paddy. 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 Oh, dat is een beetje... Dat is een beetje beetje uh, acroniem en een beetje met een knipoog. Met een knipoog. Ja, nou, buddy. Ja, leuk, man. Uh, Jouw boek, 101 pagina's. Want uh, uh, mensen weten dat. Uh, We zijn nu uh, aanbeland bij... uh, Boekreview. boekreview, Huispoezen en Buitenkatten. Inspirerende verhalen die aanzetten tot actie. Uh, Heel makkelijk door te komen. Mensen die niet zo van lezen houden, 101 pagina's. Dat kan heel goed. En iedere avond een verhaaltje. misschien... Twee. En na een maand heb je hem helemaal gelezen. Dus dan is iedereen weer blij. Helemaal weer bij. Eh, bij. Blij en bij. Ja. Um, en um, ja, we, hadden het, we hadden het net al even over huispoezen en buitenkatten. Met uh, de opmaak. Ja, mensen horen dit natuurlijk of zien dit. Maar als je het ziet, ja, dan zie je hoe, hoe fijn het is eigenlijk is opgemaakt. Maar ook met fantastische kattenfoto's erin. Dus bij dol op katten, dan, uh, dan zie je dat ook. Dus, en daarom wat ik was de hele tijd aan denken: is Zijn het je eigen katten of is het... Uh, is het, uh, nee, nee,
1: helaas niets. Maar ja, misschien bij mijn volgende boek moet ik iets, nog iets authentieker overkomen. En dan,
0: uh, nou ja, wie weet het niet. Misschien, uh, 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 laat ik zeggen, het, dan krijg je wel een glimlach. Want het is een, een boek met inspiratie. Maar ook dat je even denkt van, oh ja, zo kan het ook. Je bent echt een man uit de praktijk. Je bent in 1994 naar Nederland gekomen. Klopt. Hoe oud was je? 24. 24, Oost-Macedonië. Noord-Macedonië. 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 En, uh, en, uh, en je was eigenlijk. Je bent begonnen als schoonmaker bij Schiphol. Ja, klopt. Ja. En hoe heb je? En nu ben je dat niet meer natuurlijk. Nu ben je auteur, nee, nu spreker. Schoonmaker thuis. Zijn schoonmaker thuis. <laughs> dus je hebt het uh, precies. Hey, maar uh, um, was het voor jou? Uh, uh, hoe, hoe kwam Nederland eigenlijk voor je over in 1994?
1: Um, uh, een land van opportunities. Als ja, ik eerlijk he? ben. Ja. Oh, ja geweldig. Ik ben, um, uh, eerder in de 91 ben ik gevlucht voor de oorlog uh, ja. toen in de voormalige Joegoslavië Via een omweg ben ik in Malta terechtgekomen. Weer terug naar Macedonië. Uh, studie afgerond. Uh, ik heb een Nederlands meisje. Had een Nederlands meisje, daar ben ik nog steeds mee samen. Oh, wat goed. Dus de tweede vlucht was voor het meisje. Ja. En in 94 kwam ik dus op Schiphol aan. En ik kan me nog zo goed herinneren dat ik uh, naar buiten kwam uit Schiphol. En ik zag de dynamiek van zo'n grote luchthaven. Al die auto's en vrachtwagens en treinen die allemaal... En van, oh wow, weet je, dit is zo'n ander land dan waar ik vandaan kom. Ja. Uh, hier ga ik het maken. En uh, Goed. vier, vijf dagen later uh, mocht ik, de aankomst al waar ik aankwam, mocht ik schoonmaken. Dus dat was een desillusie, een beetje. Dat ik <laughs> van, oké, okay, ik had een ander idee. Van, ik ga het maken. <laughs> maar het was, uh, het was wat het was. Het was mijn eerste job. Uh, ja. uh, uh, en dan mocht ik. Uh, Ja, op Schiphol werken, dat duurde maar zes weken of zo, geloof ik. Maar het was wel een leuke eye-opener en ook gewoon een beetje je ego opzij zetten. Van oké, ik moet echt van scratch af aan beginnen, letterlijk. Nou, dus zo is dat begonnen.
0: Ja, wat ik zo fascineerd vind, want dan, je, ik heb dan een bepaald beeld van je... In het door het lezen van het hele boek, uh, dat je zo uh, verder bent gekomen. Toch wel een stap hè, van de buitenland komen. De taal moet je dan nog leren. Ja. En dat heb je nou supergoed natuurlijk gedaan na al die jaren. Maar dat je zo verder bent gekomen. Wat, wat, wat zou de grote kracht zijn? Is dat je positieve energie? Ik denk het. Ja,
1: ja, dat denk ik. Maar je had ook gevraagd voor het interview... voor gewoon nemen ook een voorbeeld persoonlijks uh, mee. persoonlijks. En ik ik wist het niet. Ik wist niet wat ik moest meenemen. Dus ik zeg tegen mijn vrouw... wat zou ik mee moeten nemen? En toen zei zij een sleutelbos. En ik zei, waarom een sleutelbos? Maar je vindt altijd een oplossing voor iets. Je bent een doorzetter. En uh, dat, dat zegt zij steeds. Ik weet niet of dat zo is... maar daar zal wel een beetje waarheid in zitten... Um, maar ik denk ook, mijn positiviteit is ook wel een wapen. Ik, ja. ik probeer altijd een oplossing te vinden in elk probleem. En je hebt ook omgekeerd soms. Je hebt mensen die een ja. probleem zoeken bij elke oplossing. Ja. Nou, daar ben ik niet van. Nee. En ik denk dat er toch wel een beetje doorzettingsvermogen in zit. Want dat klopt, in het begin is het lastig. Zeker als je in een ander land komt. Uh, de eerste investering, als ik morgen weg moet naar ja. Nederland... en ik moet naar Zweden of naar weet ik ja. wel waar... Ja. Uh, mijn eerste investering gaat zijn, uh, ik wil een taal leren. Ik wil de cultuur begrijpen. Ik wil in de haarvaat van de cultuur uh, belanden. En dan kan ik uh, het beste functioneren. Ja. En dat is wat ik gedaan heb, denk ik, als eerste.
0: Dat is ook een van je verhalen. Hè? Dat gaat over cul- uh, cultuur. Uh, ja, in marketing zeggen we altijd... Culture is strategy for breakfast. Nou, Je hebt het een beetje vertaald uh, ja. naar, naar het boek. Ja. Maar in je boek kom ik ook achter... dat cultuur super belangrijk is voor iedere organisatie. Hè? Ja, klopt. Dus ja. vandaar dat je ook met de voeten in de, in de modder gaat staan... en dat je zo'n bijvoorbeeld met de woningcoöperatie een huis huurt... en daar een dag in blijft en met de, met de, mee, met de mensen daar gaat praten.
1: Ja. ja, nou dat is een... Ik denk woningcoöperatie is één... maar ik denk bij heel veel organisaties uh, is het reflex om oplossingen te zoeken... In harkjes, in structuren, ja. instrumentaria. Weer een drukke doos openmaken en kijken naar Weer een notitie schrijven. En ik mis het soms een beetje om dingen echt te ervaren. En, en, en uh, profondervindelijk ook uh, te gaan uitvinden van werkt het wel of niet? En kunnen we daar wat mee of niet? Dat bij een woningcoöperatie, dat was wel grappig. Hè? Want het, ik was toen manager, ik was net in de sector van, mm-hmm. van buitenaf. En uh, ik hoorde heel veel verhalen over de wijken. En er zijn ook wijken waar het soms wat minder goed gaat... of waar meer aandacht voor nodig is. Alleen wat mij ook opviel... om vijf uur klappen wij onze laptops dicht... en dan gaan we naar huis. En die wijk gaat soms tot leven komen na vijf uur. Want dan komen mensen van school, ja. van werk. Want ze werken ook allemaal, de meesten in ieder geval. En, maar wat weten we daar nou van? Wie loopt van ons rond in de wijk om 9 uur of 11 uur s'avonds? En wat gebeurt er dan? En is er ook een rol voor een woningcoöperatie of andere maatschappelijke instellingen ja. weggelegd om daar iets mee te doen? Nou, zo kwam ik op dat idee. Ik dacht, ja, we moeten eigenlijk wel in ieder geval 24 uur rondlopen, doorbrengen, integraal met een aantal mensen erbij. Technische mensen, maar ook mensen die iets met leefbaarheid doen, maar ook financiële mensen. Gewoon meekijken. Ja. Dat was zo'n eye-opener voor ons allemaal, want je ziet en je proeft en je maakt dingen mee die je nooit vanuit je kantoor mee kan maken.
0: Geloof en, ik niet in. En je kwam ook nog twee hangjongeren tegen. Ja. Kun je dat verhaal vertellen? Want eigenlijk, dat vind ik ook wel leuk.
1: Ja, dat was in Amsterdam Slotenvaart. Ja. Uh, laat op de avond, ik denk 11 uur of zo. En dan lopend, We was een soort nachtwandeling, zeg maar. Ja. dachten we, gaan het gewoon doen. En we komen mensen tegen en we gaan een gesprek aan. Ja. En uh, er waren ook een paar auto's onderweg die, waarvan de ruiten waren ingetikt. Dus dan krijg je al een soort van onheimisch gevoel van hé, hey, hier gebeurt iets, er zijn jongeren, mogelijk criminelen die iets doen, weet je, nou jongeren trouwens, maar uh, m- mensen die niet altijd de goede bedoeling hebben. Nee, precies. En van de, vanuit overkant van de straat in het donker kwamen twee jongens met hoodies. Dus dan heb je het idee van, oh wacht eens even, dit zijn <lacht> leuke jongens, gaan we een gesprek aan. Dus ik stopte, ik zei zijn jullie van die jongeren waarvan wij het noemen hangjongeren? Hè? Zijn ja, precies. Jullie buiten het is 11 uur 's avonds. En het waren twee jongens van volgens mij Marokkaanse komaf, ja. broers ja. van elkaar. En uh, tot mijn verrassing, een van hen was student bij uh, TU Delft, en andere Leiden geloof ik. Ja. En uh, toen ben ik aan heel gesprek met ze aangegaan van goh. Uh, er is zo'n, hè, zo'n algemeen beeld van hangjongeren, zeker in uh, Amsterdam Slotenvaart, of bepaalde wijken in het land in Amsterdam. Ja. wat is dat dan? Vertel me iets meer. Wat wat snappen wij niet wat we zouden moeten snappen? En het mooie van het verhaal wat zij teruggaven zeiden... allebei, beide jongens, van... wij zijn ook eigenlijk een soort van hangjongeren geweest in het verleden. Maar dat heeft ermee te maken dat wij wonen in een appartement... van 56 vierkante meter met vier kinderen en twee ouders. Dus we konden nooit vriendjes of vriendinnetjes mee naar huis nemen. We hebben geen computerkamer. Ja. En dan wat ga je doen? Ja, Dan ga je buiten zitten. ga je een beetje rondhangen, de tijd door te brengen. Ja, en ja, soms gebeuren ook dingen buiten. En dan ben je direct of indirect bij betrokken. Maar meestal maak je onderdeel van het hele ja. gezelschap. Ja, dat was dus een mooie eye-opener ook voor ons als woningcoöperatie, Waarin we ook die vraag af en toe terug mogen stellen. Van, joh, iemand is komen wonen in een woning toen hij uh, net getrouwd was. Misschien had hij een baby. Inmiddels is hij tien jaar later of vijftien jaar later, heeft hij vier, vijf kinderen. Ja. Die is nooit op het idee gekomen om een ruimere woning te gaan kijken. Omdat het misschien duurder is of ja. wat dan ook. Dus het geeft je te denken van... Goh, wat, hoe kunnen we dat proces ook vanuit de organisatie... ten goede van de huurder, maar ook de organisatie beïnvloeden. Ja. Maar ook misschien degene die nog een woning moeten krijgen. Want als zo'n gezin naar een grotere woning zou kunnen... dan gaat een jong gezin weer in een kleinere woning. En zo hebben we die hele beweging op gang gebracht. Maar dat was voor mij een enorme eye-opener. Eén, het stigmatiserende. Als wij hoe die jongens met hoodie zien van... oh, ik denk gelijk aan hangjongeren. Ja. Nou, dat is dus totaal niet het geval. Ja. En tweede, ook als je met ze in gesprek raakt... en je gaat wat dieper in gesprek... krijg je informatie
0: die je nooit vanuit beleidsstukken gaat krijgen. En, en daar ben ik dus zo voorstander van. Ik heb in het verleden een goede directeur meegemaakt. was ik een loondienst... En uh, wat hij deed is, die ging uh, een paar dagen. uh, Een retailbedrijf, nou, daar moet aan aan, een afvoer van goederen. En die ging een, uh, een week volgens mij mee met een vrachtwagenchauffeur of een paar dagen. En daar heeft hij zoveel van geleerd omdat hij gewoon in zijn spijkerbroek hij ging meehelpen, de vracht uitladen, en gewoon de directeur. Hè? Ja, ja, ja. En, maar hij kreeg allerlei: ah, je krijgt meteen goodwill van de, van de mensen uit, uit de winkel, maar ook hij hoort er nog echte verhalen wat er mis is. Omdat ja, dan komen de goederen binnen en dit, dit zit er niet bij, of het is een stomme actie, of ja, maar... waarom heeft het hoofdkantoor dit gedaan? En dat is zo goed. Dus, uh, uh, en dat zag ik ook een beetje terug in jouw aanpak. Gewoon met de voeten in de modder. Gewoon meegaan ja. in dat hele proces. Want het, die verschillen zitten nooit zozeer in, op, in de vergaderkamer Maar meer, het zijn die, die communicatiedingetjes. Hoe je met elkaar omgaat. Het zijn de kleine
1: dingen die ja. wij vanuit, um, vanuit ons kantooromgeving nooit zullen begrijpen. Nee. Een ander voorbeeld, dat is volgens mij niet in mijn boek, maar um, vaklieden die gewoon reparaties uh, doen bij, ja. bij woningen. Uh, dat zijn allemaal vakmannen die heel kundig zijn op hetgeen wat ze doen. Ja. Maar ze komen bij allerlei typen woningen binnen. Ja. En in sommige culturen is het niet gebruikelijk dat je met je schoenen naar binnen loopt. Dat staat in je boek. Oh, dat staat in het boek. Ja, dat staat in het boek. Dus het was heel makkelijk opgelost door één keer mee te gaan. En je zit bij zo'n, volgens mij was het een Turks gezin... uh, waarin die vrouw niet helemaal oké was, zeg maar... dat die vakman met zijn schoenen naar binnen liep. Tegelijkertijd, je kan niet op blote voeten... vanwege allerlei uh, veiligheidsmaatregelen. Dus we hebben van die uh, soort van plastic sloffen... die ook in het ziekenhuis kan aantrekken. Weet je, de chirurgen. Als je die overheen trekt, dan is iedereen happy. Dus we hebben voor iedereen standaard equipment uh, toegevoegd... van zo'n doosje met van die uh, soort van... Ja, sloffen zijn het, is plastic ja. sloffen, en dan is het probleem opgelost. Ja. Maar dat kan je nooit, never vanuit je beleidsstukken opnemen vanuit het kantoor. Dat, dat moet je meemaken.
0: Dat is ook mooi hè, dat je weet van, uh, je geeft de huisvesting aan verschillende culturen. Ja. En als je daar gewoon goed op, uh, op, uh, ja, op inspeelt, dan, uh, ja, dan zie je wat er gebeurt. Ja. Ja, wat ik ook een hele leuke vind, en daar kunnen bedrijven wel wat van leren. Soms zitten bedrijven heel lang aan een, uh, aan een vergadertafel om een probleem op te lossen. En dan zijn ze drie kwartier tot een uur aan het praten over het oplossen. En daar heb jij een mooi verhaal over, over de, de, de Friese auto. <laughs> Wat kunnen ja. wij leren van een Friese auto?
1: Nou, dat is een dat is ook een heel mooi voorbeeld. Wij, uh, ik deed toen een opleiding, uh, dat heette Common Purpose: hoe ja. je je uh, talenten en je, je skills kan inzetten voor maatschappelijk uh, goed. Dus we waren met een groepje, dacht acht of tien managers-directeur in een kringetje en we waren op bezoek bij de voedselbank. Ja. En de voedselbankdirecteur in Amsterdam gaf een presentatie over hoe voedselbank functioneert. uh, Wie daar beroep op doet. uh, Dat het een groeiende behoefte is. uh, Allemaal verdrietig. Tegelijkertijd geeft het ook wel voldoening en energie. Als je denkt van oké, hoe zouden we daaraan kunnen bijdragen? En we dachten, we gaan een klankbordgroep of zo beginnen met nadenken over hoe we de voedselbank verder kunnen helpen. Waarop zij zei: nee, de bedoeling is dat jullie binnen een uur... Uh, ons gaan helpen met een uh, vrachtwagen met een diepvrieskist. Want dat is het probleem uh, acuut nu. Wij hebben diepvriesproducten, maar we kunnen die niet vervoeren... omdat we niet een passend vervoersmiddel hebben. Dus we hebben een vrachtwagentje nodig... uh, waarmee we ook de diepvriesproducten kunnen vervoeren van A naar B. En jullie hebben 60 minuten de tijd daarvoor, dus uh, succes. En we dachten (laughs) dat het een grapje was. We dachten, waar zijn de camera's, waar is het microfoon... Uh, maar het was echt en zij liep weg. En uh, twee, drie minuten later dachten wij, oké, okay, volgens mij is de bedoeling dat wij nu echt aan de bak gaan. <laughs> en uh, er was geen structuur, er was geen uh, projectplan, uh, er was geen klankbordgroep of zo. Er was niks. Nee. Dus de plan was, bel zoveel mogelijk mensen uit je netwerk en laten we kijken hoe ver we komen. Ja. En uh, dan gebeuren de gekste dingen, want er zit tijdsdruk op. Ja. Maar er zit ook iets van... Uh, uh, competitiecomponent in, maar iedereen <laughs> wil het zelf opgelost ja, hebben. Tuurlijk. En er zit ook iets van, oh het zou gaaf zijn als het ons lukt om de voedselbank te helpen met een acute probleem. Ja. Dus uh, wij zijn gaan bellen. Ik heb mensen toen echt vanuit vergaderingen, presentaties uh, uh, uitgetrokken. Want ik moest één vraag stellen van, joh, ken je iemand die een vraag aangeeft met een diepvriskie achter ja. Die het kwijt zou kunnen of willen. En uh, uh, tien, twintig mensen gebeld, maar na een uh, verloop van de tijd, volgens mij zelfs na drie kwartier, stak iemand zijn hand op die zei van ik heb het opgelost. Ik heb iemand gevonden die iemand kent, die iemand kent die op Schipholrijk een vrachtwagen uh, had met een diepvrieskist en we mochten het zo hebben. En de moraal van het verhaal is, inderdaad, soms kan je heel lang in de vergaderkamers uh, oplossingen zoeken en projectvoorstellen doen en notities laten schrijven. Maar sommige problemen, niet alle, maar sommige problemen... zijn sneller op te lossen door gewoon te doen. Ja, gewoon op dat moment. Je kan soms in een vergadering een telefoontje plegen... en een, heel, een hele discussie de kop indrukken... omdat je dan antwoord hebt op de vraag die ze hebben. Ja. En dat is wel eens best wel irritant, zeg maar. Als je daarin verzeild bent, dat je denkt van... waar gaat dit naartoe? Mijn hele energie is weggelegd. weggelekt. Ja, absoluut. En we hebben niks
0: opgelost. Nee. Nou, dat, Daar gaan dit soort verhalen ook over. Het is toch geweldig als iedereen op deze manier... een vergadering zou plannen... Ja. Dan, dan is het gewoon. Ja. Uh, dan hoef je ook niet met elkaar in discussie. Zodra een discussie komt, dan denk je. Hey, hier moeten we, die discussie moeten we gewoon aangrijpen om, uh, om uh, de handen uit de mouwen te steken en wat te doen. Ja. Dus, uh, hey, je praat veel en dat, dat. Maar ik heb water bij je neergezet. Ja, want heb ik, heb ik. Dat, is, dat is belangrijk. Want, uh, want we zijn nog maar net begonnen, want jouw boek staat vol zoveel inspirerende verhalen. Uh, wat ik ook een hele leuke vond, uh, Ergen. Um, uh, w- er komt altijd wel een moment in een organisatie... dan komt klantgerichtheid naar voren. Hoe ga je met je klanten om en hoe klantgericht ben je eigenlijk? En, uh, nou, uh, en wat ik zo leuk vind is jij uh, snijdt dat thema aan niet alleen uh, op het werk zelf in de vergaderkamer uh, of de buiten uh, in het werkomgeving, maar ook als je met elkaar een hapje gaat eten. Oh ja. En dat vind ik ook een mooie. Wat kunnen wij leren als jij een, uh, een muntsaus met lamvlees gaat bestellen? <lacht> ja, um, kijk, klantgerichtheid is echt
1: een onderwerp van gesprek volgens mij in alle sectoren. Ja, en um... Het lijkt soms alsof er twee werelden zijn. Eén van de wereld van als wij zelf klant zijn, hebben we bepaalde verwachtingen. En dan zijn we kritisch en zo. Maar als we aan de andere kant van de balie zijn, dan gedragen we ons als een functionaris die bepaalde rol invult. En dan denken we vanuit processen en systemen en niet vanuit klant. Maar het het kan soms dezelfde persoon zijn. Want ik weet zeker dat degene die bepaalde rollen hebben, die te maken hebben met klanten... Zelf ook klant zijn ergens die hebben ook bepaalde klantwensen. Ja. Ergens gaat dat niet Gaan helemaal het. goed. Nee, en dat van. heeft te maken ook met het systeemwereld waar we ja. in zitten. Wij, uh, wij als maatschappij, maar ook als organisatie zijn gewend om dingen in processen te gitten. Dan wordt het makkelijk voor de medewerkers, want ze hoeven alleen maar dat proces te volgen. Ja. Totdat er iets gebeurt wat niet in het script van het proces past. Ja. En dan weten ja. we het niet. Nee. En dat was precies het geval met het uh, lamsvlees. Ik had uh, de opdracht om iets met klant uh, tevreden... Of klantgerichtheid te doen, een projectje, een ideeën te genereren... van hoe kunnen we onze klantgerichtheid verbeteren. Ja. En dan kan je al je processen weer uitvouwen... en kijken of daar iets beters gaan en zo. Maar eerlijkheid gebied te zeggen dat ik dat niet ben. Nee. En ik had ook daar geen tijd voor en ik krijg er geen energie van. Dus ik wilde iets pragmatischer aan de slag gaan... Dus ik heb mijn groepje, van vijf jongens waren er toen... meegenomen in een restaurant om te gaan eten. En mijn opdracht naar één van hen was, naar Alex... Alex, jij gaat iets bestellen wat niet op de kaart staat. En uh, ik heb geen idee wat er gaat gebeuren, maar dat is de leerles. Ja. En dat ging helemaal fout. En dat was die lansvlees met nou, muntsaus. met muntsaus En dat hadden ze niet op de menu staan. Nee. Maar uh, die serveerster toen de tijd werd heel erg ongeduldig, geïrriteerd. Die stelde eigenlijk nul vragen ook. en Die nee. zei van, god, wat een gekke vraagje. We hebben 15, 20 hoofdgerechten. Kom jij met de, met de 21ste, weet je? Ja. Had ook gekund. Of, ik heb dat niet, maar uh, vind je het goed als ik kalfsvlees of een biefstuk maak... met een vergelijkbare saus? Dan lijkt het een beetje maar het is niet hetzelfde. Maar ja. dan kan ik iets maken. Of kan ik je twee voorgerechten missen? Of hij ja. moest dus even meedenken.
0: Even meedenken.
1: Nul meedenken. Er ja. gebeurde helemaal niks qua meedenken. Zij willen gewoon een protocol hebben van: oké, okay, er staat iets op de menu, bestel wat erop staat. En dan ga ik dat doorgeven aan de back-office, aan ja. de keuken en dan krijg ik hem door. Maar met alle andere dingen die ik, waar, waar ik mee aanklop, ja. gaan zij dat niet voor me doen. En nee. dat is ook een beetje de verbinding front-office-back-office. Office. Ja. Zij moet een klant nu tevreden houden. En de keuken, als hij komt met een lijstje van joh, die meneer wil iets anders dan, dan we op de menu hebben, zeggen ze: Ja, jeetje, weet je wel, wat zit je nou te doen? Ja. Ik snap dat wel, maar soms gebeurt dat wel. Mensen kunnen een bepaalde allergie hebben, of mensen kunnen een bepaalde behoefte hebben. Ze kunnen ja. gewoon, weet ik veel, aan de medicijnen zitten en ja. ik mag dit niet, maar mag ik dat wel? Of denk eens even mee. Ja. Dus dat liep uit de hand. En op een gegeven moment moest ik dat experiment stoppen. Ik zei: nou, bestel maar nu wat er op de kaart staat, en we gaan evalueren hoe dit ging. En het sterke vond ik van Alex... die toen opzichter was uh, bij een woningcoöperatie, Alex zegt, uh, dit ben ik. Op mijn dagelijks werk ja. is dit wat ik doe. Ja. Ik vertel niet hoe we het probleem oplossen. Ik nee. vertel hoe de procedure loopt. Ja. En waar ze wel of geen recht op hebben. Want bijvoorbeeld om jou als uh, uh, buitenstaander... van de coöperatiewereld een, een voorbeeld te geven... keukens gaan in de coöperatiewereld... 20 jaar geloof ik. Ja. Maar sommige keukens uh, hebben gewoon zwaar leven gehad. Want ze hebben meerdere huurders gehad. Misschien ook een lekkage... Misschien ook bepaalde uh, omstandigheden waardoor het sneller is afgeschreven. Dus er wordt wel eens aangebeld van, joh, mogen wij een nieuwe keuken hebben? En het ja. antwoord is nee, want u zit op 17 jaar, moet u nog drie jaar wachten. Ja. Ik snap dat ergens. Kan je zeggen, het ja, makes sense, want je kan niet aan iedereen een keuken geven die dat belt. Maar het is ook de angst. Ze denken dan dat iedereen gaat bellen voor een nieuwe keuken, maar dat gebeurt ook niet. Nee. En het tweede is bekijk een beetje de context. Uh, ik heb ook wel eens een verhaal gehad van iemand die hangkastjes wilde hebben voor zijn keuken. Extra. En we zeiden, nee, dat kan niet. Maar ze zegt, ja, ik heb vijf kinderen. We, we kunnen, we kunnen alle uh, spullen niet meer in kwijt. Nee. En hij zegt, oh ja. En ja. dan kan je dat wel doen. Ja. Dus het is ook een beetje luisteren naar wat wil nou iemand. Ja. Van waaruit wil je dat? En, en op welke manier kunnen wij onze processen organiseren om die klant te helpen. Ja. Zonder direct bang te zijn om een president te scheppen voor alle anderen die het mogelijk gaan vragen. Ja. Want als het uit te leggen is, dan is het ook goed
0: te doen. En, en Dit vind ik zo grappig. Want weet je wat het is? Iedereen die uh, een proces verdedigt, die wil zelf ook goed geholpen worden. En die zijn ook dan kwade processen. Hè? Ja. Van, uh, waarom, waarom moet het nou zo, 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 zo moeilijk gaan? Ja. En, het is, en we hebben er allemaal mee te maken. En toch, ja, ik vraag me ook wel eens af, hoe komt dat nou? Hè? Dat zal angst kunnen zijn dat je dan bang, bang bent van, uh, dat kan iedereen. Maar er, moet er, toch, er moeten toch meerdere redenen zijn waarom mensen toch aan die processen vasthouden.
1: Dat kan vermoeidheid in de functie zijn. Dat kan uh, gebrek aan inspiratie zijn. Ja. Dat kan uh, gebrek aan verbinding met de, met de klant of de buitenwereld zijn. Ja. Een heel recent voorbeeld. Uh, ik had bestelling van mijn boek, een paar, do- <laughs> paar dozen. Uh, alleen mijn dozen waren een stuk. Dus ik ging met een stapel boeken naar zo'n punt. Uh, om niet verder te noemen welk bedrijf, daar gaat het niet om. Maar het gaat mij even om het voorbeeld. Met de vraag: Hebben jullie een passend doosje voor mijn uh, uh, boeken? Ja. Uh, dat hadden ze. En uh, omdat ik niks bij me had, zei ik: Mag ik ook een, een, een klein stukje plakband om het dicht te plakken, zodat hij niet openbarst ergens ja. onderweg? Ja, ja nee, dat kunnen we niet doen. Ik zeg maar, waarom dan niet? Ja, als we zo beginnen, dan wilde iedereen een plakband <laughs> hebben. Dus je kijkt om me heen. En er was niemand. Het was negen in de nee, ochtend. Nee, nee. ja, en ik denk niet dat mensen in de rij staan voor de plakband van het bedrijf. Nee. Maar het, dit was pure mindset van iemand ja. die gewoon geen zin in had.
0: Nee, nee ik heb, en, du- um, dus ja, heb Je mag het wel op. kopen.
1: Dus ja, ja nee, natuurlijk mag ik het kopen. En dat ga ik ook doen. Maar ga ik nu niet hier doen. Dan ga ik ja. dat bij de buren doen. Dat is ja. bij uh, een andere, uh, andere winkelketen. Ja. Heb ik hem ingepakt en weer teruggestuurd. Het irriteert mij gewoon puur het. Uh, het voelt voor mij een soort van disconnected zijn van de klant. Ik kom daar wekelijks, want ik heb bestellingen of pakketjes of wat dan ja. ook. En ik van, ja, waarom zou
0: je zo'n reactie geven? Wat ja. denk je nou? Absoluut. Je ja, ik heb hetzelfde meegemaakt. Uh, twee weken geleden. Ik was bij uh, PostNL, zo'n afgeefpunt. Ja. En ik had een pakje, maar ik kon even geen goede plakband vinden. Dus ik had alles klaar. Dacht, weet je, ga daar wel naartoe. Die hebben wel een plakband in die uh, vraag: even, mag je dicht plakken? Dus ik kon daar naartoe. Ik zei van ja, ik heb een pakketje, maar. Ik, ik kom ergens vandaan, ik kon geen plakband vinden. Kun je het voor mij dichtplakken? Toen zei ze, ja, daar beginnen we niet aan. En toen keek ik haar en nou, ik zei, maar hoe, hoe krijg ik dit <laughs> probleem opgelost? Nou, zegt ze, ik kan het wel voor je dichtplakken... maar dan moet je wel een rolletje tape kopen. Ik heb het wel gedaan. Ik was drie euro kwijt of vier, weet ik veel. En dan uh, uh, daarnaast stond een action die hebben het voor 50 cent. Ja. Dat maakt allemaal ja. niet uit. Maar toen dacht ik wel van, wat, wat grappig dat je... Uh, dat, dat je meteen wordt gezien als een soort profiteur... terwijl ik daar ook mijn tijdschriften van aanhaal... en mijn, ja. uh, en mijn ja. stripboeken, en noem het maar op. Ja. ik denk van, ja, dat is... En dan wordt er zo even gedacht... en net alsof, en net wat je zegt... dan zie je ook niet heel veel klanten in de zaak. Het is gewoon van, we hebben een klant best wel vervelend.
1: Ja, en ja, ik denk... Profiteur, dat, dat, gaat, dat gaat niet in me op. Want, nee. want dat, dat, ik vind dat ingewikkeld als iemand zo al zou denken. Ja. Want ik denk op het moment dat iemand jou of mij, in dit geval, we hebben kennelijk hetzelfde meegemaakt. Ja. Uh, dat het stukje service geeft, ga ik nog meer bij die winkel kopen. Ja, die snappen mij. Die, ja. die, die, die zijn servicegericht om mijn leven makkelijker te maken. Absoluut. En het is bijna als je buurman, dan zeg je, mijn plakband is op, gaat de buurman niet zeggen: je mag hem kopen. Of uh, ja, dat doen we niet met elkaar. Ja. Dus waarom zijn we voor een een nou dat je plakband zo ingewikkeld lopen doen. Maar het is een heel een mooie analogie over niet de juiste antennes te hebben om klantgericht
0: uh, of empathisch te kijken naar een Absoluut. ander. Absoluut. De grap is dat, en dat is, uh, uh, dat is mijn mening, dat als jij, um, als jij een, een, wilt dat iemand klant voor het leven wordt. Dat is een hele andere. Je maakt nooit het verschil als je de standaard procedures volgt. Want weet je, als jij mij wat vraagt en ik lever jou dat, dan kun je heel blij zijn met wat ik doe. Maar daarmee word word je nog niet klant van het leven. Het is juist wat je me niet vraagt. Nee. Nee, En het cement. Het cement in onze relatie. En ik denk als je daar eh, en daar moeten mensen wat meer op getraind, denk ik ook, worden. Dat ze denken, hey, dit is een kans. Dit is echt een kans dat iemand van een normale klant jouw fan wordt. Ja, ik, als ik leiding geef van een groep mensen,
1: geef ik altijd een voorbeeld van goh, de klant. Probeer de klant te zien als jouw liefste tante of oom. Ja. Wat zou je tegen die persoon zeggen? Ja. En ik durf te stellen, in het geval van jouw plakband en de mijne... Ja. Dat, uh, dat als zij die mindset hadden gehad... waarschijnlijk had ik gezegd, kom eens hier met je doos. Dan ja. gaan we het even mooi dichtplakken. Het ja, is geen minuutje werk. Ja. Weet je wel? En, het is, en, en dan maak je ook gelijk connectie persoonlijk met iemand. Dat je zegt van, hé, hey, wat een leuke medewerker.
0: En, dit doen we denk Ik Ik was uh, een, uh, ik ben ooit begonnen als inkoper. En uh, toen was ik nou op weg naar een zaak. Toen dus werd ik afgesneden door een auto en uh, aan het tuteren. En, uh, die had haast of zo, weet je wel. Dus, maar het was echt een beetje onbeschoft. En uh, het was een, ik weet nog wel, er was een, uh, was een uh, lichtblauwe uh, stationwagen. Een, uh, zo'n auto die ik niet vaak tegenkwam. En ik kwam bij het bedrijf aan. En daar stapte die man uit. Oh. En dat was de man met wie ik een afspraak had. Oh nee! Ja! <laughs> Ja, en, en toen dacht ik van, ook als je buiten, als je, als je, weet je, dat is ook iets wat je moet aanmeten. Je kan niet functioneel aardig zijn. Nee. Dat moet gewoon, je moet het gewoon tot je embedden tot je persoonlijkheid. Ja, absoluut. Ja, dus, ik ben het zo met een je eens. Ja, en het... het we doen ook of het moeilijk
1: is. Maar eigenlijk goed mens zijn en, en empathisch is het, is het makkelijkste wat er is.
0: Absoluut, absoluut, en, maar het wordt uh, afgeleerd op een of andere manier.
1: Ja, het wordt, het wordt soms eruit geramd bij een ja. aantal bedrijven... doordat ze meer bijvoorbeeld de procedures uh, voorleggen. Precies. Van, volg dit. Het Doen ze misschien niet zoals ik het nu zeg, maar daar komt het wel op neer. En uh, ook het loslaten van een aantal verantwoordelijkheden... om hen de mandaat te geven. Jij besluit jij maar wat goed is
0: voor de klant en fix het. Ja. Dat vinden we ook ingewikkeld. Dat is heel grappig. Ja. Dus daar is nog wel wat, wat. Dus jouw boek inspireert. Over dat soort waligheid ga je dan ook eigenlijk even nadenken. In je boek, moet ik ook even zeggen, staan ook prachtige quotes. Ik laat er even eentje zien, maar ook hoe het is vormgegeven. Als jij je niet schaamt voor wie je vorig jaar was, dan heb je niets nieuws geleerd. En een geweldige. Ik, laat hem even, ik maak me even wat groter. Dus ik zeg het even thuis. Als mensen dit via de podcast luisteren. zie je een, een grote kat die net een vogeltje heeft, heeft opgegeten. Uh, ben jij vorig, was je vorig jaar een. Uh, schaam je voor iets wat je vorig jaar hebt gedaan?
1: Ja, dat schamen. Uh, ik vind het wel mooi aan die uitspraak. omdat het lekker zwart-wit is. Ja, natuurlijk. Dat maakt het duidelijk wat. Maar ga erover, ja, je je je? erover nadenken. Ja, je gaat erover nadenken. Ja. Maar als je kijkt naar wat ik uh, vorig jaar deed... en hoe ik dingen dit jaar doe... dan zit er ook alweer een verschil in. Uh, Ik ben bij uitstek iemand... vind ik zelf voor mezelf... dat ik altijd het gevoel moet hebben... ik ben dit jaar weer een stapje verder. Ja. En uh, ik heb, dat idee heb ik wel sinds vorig jaar. Wat fijn. Ja, ja. ja want dan heb ik weer nieuwe dingen geleerd. Uh, uh, ook fouten gemaakt waarvan ik denk achteraf van... hé, hey, dit is een
0: leerles. Oof. Dit gaan we de volgende keer niet doen. Want dat komt ook in je boek terug. Dat je een soort uh, de foutenparade moet, moet ja. maken. Ja. Uh, Durf jij een fout? Jouw fout, een mooie fout waar we met z'n allen van kunnen leren met ons te delen? O oh jee, uh, geef me wat tijd en dan, kom ja, daar precies, dan komen we, komen uh, ja, we erop anders terug. Anders moet ja. ik er nu heel nee, erg wat nee, nee, nee,
1: Maar het leuke van die foutenparade is dat iemand die het boek gelezen heeft, ook een coöperatiebestuurder in Vlaardingen. Ja. Zij heeft al haar eerste foutenfestival, heet dat, vormgegeven. Uh, en dat is een mooie manier om tegen je medewerkers te zeggen, fouten maken hoort bij je werk. Ja. Laten we dat niet wegmoffelen onder de tapijt. Maar laten we daar een festival van maken. We draaien het om en we gaan ervan leren.
0: Ja, leuk. En dat is is
1: echt heel erg leuk, vind ik. Dat inspireert ook op het moment dat je hoort dat er ook iets mee gedaan wordt. Of dat nou door mijn boek komt... of dat zij dat zelf had bedacht. Maar ja. ik vind het een mooi voorbeeld.
0: Ja, is een, uh, ik heb uh, een paar weken of een paar maanden geleden een podcast opgenomen van iemand die heeft een boek geschreven. De Foutenfabriek. Oh ja. Ja, en dat sluit helemaal aan bij jouw verhaal. Ja. Dat is ook een mooi. Kunnen mensen even weer terugluisteren. Ja. Hey, de twee moeilijkste vragen die mensen kunnen stellen. Weet je hem zo uit je hoofd? Twee moeilijkste vragen Ja. Mij bedoel je? ja. Nee, gewoon het algemeen. Even kijken, kijk eens even in mijn aantekeningen, want die vond ik ook wel heel erg leuk. Uh, De twee lastigste vragen die we te weinig stellen, is A, ik heb je hulp nodig. En B, hoe kan ik je helpen? Dus ik heb je hulp nodig en hoe kan ik je helpen? Waarom zouden we deze vragen? Waarom zijn deze vragen lastig om te stellen?
1: Ik denk dat veel mensen niet snel komen op het idee om hulp te vragen. Dat heeft te maken ook met uh, met je eergevoel. -hmm. Dat is nog een beetje ego. Ja. maar ook uh, een soort van zorg, dus om niet angst om dan toe te geven dat je iets niet kan ja, in je eentje. Aan de andere kant, ik kom ook heel veel leidinggevenden tegen die niet altijd hulp bidden bij hun mensen. Oh. Uh, dus uh, als iets wel of niet goed gaat, is het van uh, hoe is dat gekomen en wat ga je daaraan doen om het op te lossen? Dus het wordt heel erg teruggelegd. Beetje wijze ook. Uh, daarmee ook een beetje wijs in plaats van... hé, hey, maar hoe zou ik je kunnen helpen? Ja. En ik denk dat dat de minst gestelde vragen zijn. Want als wij uh, de vraag aan elkaar stellen... ook vanuit leiding, van hé, hey, hoe kan ik je helpen? Ja. Dan voelen medewerkers zich ook wat makkelijker uitgenodigd... om om hulp te vragen. Ja. Want echt hulp vragen is uh, op de een of andere manier... een ingewikkelde uh, vraag. Dat, dat doen we toch niet zo, niet zo makkelijk. Nee. We, we proberen... Ik, ik ken heel veel mensen ongetwijfeld... heb jij die ervaring ook, denk ik die uh, lang willen struggelen om iets uh, op te boksen voor elkaar. Terwijl als jij uh, Chacarino belt en zegt van... joh, heb jij wel eens dit gedaan en kan je me helpen? Dan is dat in tien minuten misschien opgelost. Dan doen we het echt te weinig. En ik schrijf daarover, maar ik ben daar ook een product van. Ik wil toch eerst kijken of ik het zelf kan uitvinden. En en dan, als het... Als ik bepaalde grenzen van irritatie bereik... denk ik van, oké, okay, nee, nu moet je bellen. Bel ja. maar iemand, vraag om hulp, want dit ga je niet meer redden.
0: Nee, nee ik vind en dat,
1: het... Het voorkomt ja. ook heel veel gedoe. Want je hoort laatst ook weer dat er uh, veel burn-out is... Uh, afgelopen jaren. Dus het stijgt weer enorm. En dat heeft te maken met werkdruk aan de ene kant. Maar ook met deze twee
0: vragen. Heeft hij op tijd om hulp gevraagd? En is er op tijd hulp aangeboden? Ja, nou, mooi. Ja. Weet je, naar, naar iemand zo wijzen... en even iets verder de hand op de schouders... maar een kleine beweging... Maar er is echt een wereld van verschil. Ja, absoluut. En wat ook een wereld... Als we dan over kleine bewegingen hebben... Uh, uh, of uh, korte secondes. 1,8 seconden. <laughs> Dan hebben we het over he, de, de 1,8 seconden van geluk. Kun je ja. ons meenemen? Want Dat schrijf je in je boek. 1,8 seconden van geluk.
1: Ja, ik vind het uh, zelf een mooi voorbeeld. Ik ben ja. uh, fan van uh, Apple producten. Ik ook. Uh, wie niet zou je ja, bijna precies. Zeggen. Of degene die het niet kennen, die, uh, die missen, denk ik ook wel iets. En dit is geen reclame voor Apple. Maar ik vond het wel heel erg leuk om te leren van hen. En daar kunnen heel veel sectoren iets van leren. Ja. Um, nou, degene die de Apple-producten kennen, met name de iPhones, die zitten verpakt in een mooi doosje. Ja. Uh, Apple denkt niet alleen aan een mooi product. het moet ook steeds of die art-technologie hebben en het moet er goed uitzien van binnen en buiten. Maar ook dat doosje waar die uiteindelijk mee vervoerd wordt en bereikt in de eindklant moet ook kloppen. Ja. En in het daar gaat dus een heel apart projectgroep voor van bedenken ze een goede verpakking hiervoor, een verpakking wat recht doet aan aan die excitement van het hebben van een iPhone. Ja. En het mooie van de manier waarop zij dat soort onderzoeken doen... is niet klanten vragen... we hebben zes doosjes, uh, ga maar een kruisjeslijst vullen... van wat vind je het mooiste, beste, leukste. Nee, ze worden bedraad met allemaal uh, hartfilmpjes... en uh, allemaal draadjes waardoor ze allemaal metingen doen. En uh, de opdracht is, uh, nou, ga maar die verpakkingen openen. En je hoeft niks te zeggen, je hoeft geen lijstjes te vullen. Op basis van jouw hartslag en je bloeddruk en en al dat soort dingen... kunnen ze precies weten welk doosje op welke manier geopend wordt... en welk altijd het beste in de smaak. En wat blijkt nou? Ja. Dat een verpakking van, van een iPhone... het beste is op het moment dat je hem openmaakt. En je hebt wel eens dat, die vacuüm ja, ja, die, die dat erin Ja, dat je een doosje even... Ja, precies. Ja. Dus dat, 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 is, uh, dat is de laatste stap... om kennis te maken met je mooie product. Ja. En, en het moet precies 1,8 seconden zijn. Dus op het moment dat je hem omhoog trekt... dat vacuüm en dan... Dat ja, ja. is 1,8. Is die korter, mis je de excitement. Is die langer, slaat hij om in een irritatie. Want dan denk je van, nou, dat duurt me te lang.
0: Ja, precies. <laughs> dat is geweldig, hè?
1: Ja, dat, en ik vind het een mooi voorbeeld. van Je moet dus ook wel goed begrijpen hoe je, uh, de, de, je klant denkt. Hoe, hoe een brein werkt. Met, ja. met, met ook neuroscience. Nou hebben niet alle bedrijven daar ook uh, de middelen voor. Net als Apple om dat echt tot op het bot uit te zoeken. Maar je kan van Apple leren. Kennelijk zijn er wel uh, bepaalde touchpoints, om het maar zo te zeggen, in de ja. klantreis. Ja. Waardoor je kan zeggen, goh, maar dit stukje gaan we even beter maken. Hier gaan ja. we even wat langer bij stilstaan. Dit gaan we goed uitzoeken en daar gaan we iets mee doen. Ja. En ik maak die vertaalslag ook regelmatig in de sectoren waar, waar ik wat meer verstand van heb. Want dat zijn ook de woningcoöperaties. Op het moment dat iemand een woning huurt, ook al... Is die heel lang op de lijst uh, heeft gestaan om die woning te krijgen. Uh, tien jaar moet je wachten om een woning in Amsterdam te krijgen, zeker in de sociale huur. Ja. En dan ben je er eigenlijk eindelijk, zover, en mag je de sleutels hebben en er gebeurt helemaal niks. Het is nee. een soort
0: anticlimax. Ja, dat schrijf ik in je boek. Krijg ja. je een, een, een document mee met heel veel papieren? Ja, zo'n dikke map met zo'n allemaal dikke allemaal map. papieren die je Precies. nooit meer gaat lezen. Nee. Want wie doet dat? Nee, nee,
1: Precies. Dat nee. Maar dat moment van sleuteloverdracht of een bloemetje... of een kaartje terugleggen in de, in de woning... Dat als je daar naar binnen gaat, dat, dat je dat er een kaartje staat... hé, hey, welkom thuis, Ergin. Uh, ik ja, hoop hoe dat leuk, je een draai- kan vinden. Ja. Of hier is mijn nummer, bel me als je uh, niet uitkomt. Of gewoon iets waardoor mensen denken... dat, dat ik het gevoel krijg van... oh, wauw, uh, daar hebben ze aandacht voor gehad. Ja, precies. Ja. Dat, dat doen we met elkaar, bij elkaar... voor verjaardagen, voor dingen... voor het halen van een diploma. Maar dat doen we niet met de huurders. Terwijl voor hen...
0: Een, een life-changing event is. Ja, en als je kijkt wat voor omzet je terugkrijgt van zo'n. Dat is ook wel raar, hè? Ja. Ik bedoel. Uh, 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 dus dat kan uh, ontzettend uh, goed uit. Um, kijken we even naar uh, wat ik een hele mooie vond. Je hebt het in je boek over de vier eenvoudige basisrelaties. Oh ja. Kun je, kun je mij meenemen? Wat zijn die relaties? Uh, en voor de mensen die het boek lezen, het staat op pagina. 62, dus pagina 62, uh, daar leer je over de vier basisrelaties. Wat ik een hele mooie vind. Want zon, op die manier kun je je klanten een beetje indelen. En de medewerkers. Medewerkers-klanten,
1: maar ook uh, vrienden, vriendinnen, familieleden. Ja. Ja. Nou, uh, kijk, de meest optimale uh, relatie ja? uh, van allemaal... is een relatie waarin twee mensen gelijkwaardig zijn aan elkaar. Ja. Hè, als ik uh, hier tegenover jou zit nu met een, uh, voor een interview... Ja. Dan voel ik me niet meer of minder. Nee, nee. Uh, en dat maakt dat de relatie ook uh, functioneert. Het, is, uh, het gaat soepel. Precies. We hebben respect voor elkaar. Ja. We laten elkaar ook de ruimte geven aan elkaar om iets te zeggen wat je zeggen wil. Er zit geen strijd. Er zit geen um, um, drang om, uh, om te bewijzen dat je beter, slechter of wat dan ook bent. Nee, we en, hebben een gesprek. We hebben een Precies. gesprek. ja En... en um, je, um, mij is opgevallen in gedurende mijn loopbaan... ook dat je met verschillende mensen in een verschillende setting bent. Dat heb je op dat moment niet door, ja. maar je voelt hem wel. Ja. En op een gegeven moment leerde ik wel mijn buikgevoel, naar mijn buikgevoel te luisteren. Soms ging ik naar een afspraak met iemand... en ik dacht van, nou, in mijn onderbuik... dat is bij mij de fysieke plek waar ik het voelde. Soms gingen op hun schouders. Voel je een soort van spanning. Um, in ieder geval dat je denkt van, dit is niet helemaal oké. Okay. En nee. dan voel je je waarschijnlijk inferieur aan de ja. persoon die tegenover jou staat. Ja. En ik omschrijf dat in mijn boek. De 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 relatie van twee gelijken is plus plus. Jij ja. bent oké, okay, ik ben oké. Okay. Ja, pardon. Maar de relatie van een inferieur is min plus. Jij zit in de min en de ander zit in de plus. Ik, ja. ik ben niet oké, okay, dat zeg je niet, maar dat voelt zo.
0: Dat voelt zo, ja.
1: En de ander is oké. Okay. En, en dat is een, een, een inferieure relatie... waarin de ander een beetje de sturing heeft over het gesprek... en jij gaat doen wat een ander wil... en dan voelt dat vervolgens ook niet goed... want je denkt van ja, waarom laat ik me weer... in de hoek uh, uh, drijven waar de klap vallen, zeg maar... Maar omgekeerd hebben we dat ook. Een ik ben oké, jij bent niet oké. Waarin jij je superieur voelt ten opzichte van een ander. Die twee relaties zijn niet altijd gelijkwaardig. Daar gaat iets mank. En dat voel je niet op dat moment. Maar er gaat een keer iets fout. En de beste manier om dat op te lossen. Is om het te benoemen in een relatie zelf. Van hé, ik heb het idee dat ik de mindere ben in deze relatie. En dat voelt voor mij gewoon niet goed. En daar wil ik het met jou over hebben. Daarmee door het te benoemen. (coughs) Ga je zelf al optillen licht zeg maar slim. naar hetzelfde niveau ja. Maar je hebt ook relaties waarin je zegt... ja, ik deug niet, maar jij al helemaal niet. En dat is een zieke relatie. Daar is, dat is het punt waarin je mensen ook uit elkaar gaan. Dat ja. je denkt van, nou, misschien ben ik niet oké... Okay, maar jij bent nog slechter dan ik.
0: Ik vind dat zo slim, dit.
1: Ja, en, en dus die twee... ik word een relatie... Uh, ja, dat ja, ik al zei. Kom, een relatie
0: komen heel veel voorbij, ja, precies. Ja, mooi hoor. Uh,
1: maar dat, mij heeft het ontzettend veel geholpen... omdat we dat uh, soms vergeten te benoemen... of vergeten daar iets mee te doen. Ik heb ja. mensen die jaar in jaar uit naar werk gaan... Uh, en een baas waarin ze geen goede contacten mee hebben, dus er zit een soort inferieure relatie onderling en, en toch blijven ze dat doen, wordt niet benoemd. En de een of de ander, maar meestal degene die inferieur is, die die valt dan weer om en die, die wordt zeker ja. en die krijgt een burn-out. En dan krijgen we zo nu in het nieuws ook te horen: van nou, er is weer bijna
0: een, een toename van uh, van van burn-out-geval. Ja. En dat heeft ook met dit soort dingen te maken. Ik vind dit een eye-opener, want ik weet zeker dat er heel veel uh, ook ondernemers zijn die, uh, die hebben klanten. En, uh, en, en, en je merkt in de machtsverhoudingen dat dat uh, uh, zodra een, een, een opdrachtnemer en opdrachtgever, zodra die verhouding scheef is, dan wordt er geen goed werk geleverd. Klopt. En ik heb uh, één keer meegemaakt, toen werkte ik bij een reclamebureau en dan hadden we een, 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 een iemand, was een klant, en als we daar naartoe reden, dan hadden we, keihard wel hè? Dan had je dat gevoel van zo'n knoop in je maag, dat je, ach, oh, ja. het is net hoe die persoon zich vandaag voelt. En of, of ons werk goed is of niet. En op een gegeven moment had ik een, een wat oudere reclame man. Ik zei, wees meegaan, Want Ik zei, ik kom er gewoon niet doorheen. En, en hij ging mee. En uh, nou, ja, die man die begon weer te, te, helemaal uit elkaar te spatten van, uh, van kwaadheid. En, en toen had die Nestor, die, die wat oudere reclame man, die keek hem zo aan en zei, waarom ben je nou zo boos? Toen liet hij stil te vallen. En door die vraag werd de relatie meteen... en ja. toen dacht ik, wauw, wat slim. En toen had ik jouw boek gelezen met die vier... Rela- want ik kende hem niet, die vier relatietypes. En toen dacht ik, ja, dit is wat je gewoon moet doen. Van, eh, om zo snel, om te kijken van... ja hoe is onze verhouding? En hoe krijg we hem zo snel mogelijk gelijk? Ja. ja, dat is echt heel relevant. Heel goed, je, je hoor. Je moet
1: ook zeker een leeftijd ja. misschien ook bereiken... om dat eigen te maken. Want ik ja. heb op een gegeven moment... Uh, uh, besloten om niet te veel tijd te besteden aan relaties... waar ik heel veel energie lek.
0: Nee. Uh,
1: een relatie Ach. dat heel veel afhangt van mijn enthousiasme. Ja. Want sommige mensen belden mij vroeg van... hé, hey, zullen we eens even afspreken, dit en dat? Ja. En ik wist, ik ben altijd zo enthousiast. Ik ja. krijg geen energie van... En toen ben ik gaan nadenken van, ja, maar wat doet dat met mij? Van, ja, maar ik krijg geen energie van jou. Ik merk dat ik degene ben die, zeg maar, de gezelligheid op gang houdt. Dus de... dat ben ik gaan verminderen. En dat komt door de awareness, zeg maar, ja. mijn bewustwording van dat soort relaties. Van hoe zit dit nou in elkaar? En is het een plus, min of een min plus? Uh, dus ik ben oké okay, of jij bent oké. Okay, maar ja. sommige voelen gewoon niet, ho- niet goed voor mij. Dan van, dit is niet, niet in balans. En nee. dat, dat hoeft dan ook niet.
0: En dat is niet erg.
1: Nee, of je is, minimaliseert het.
0: Dat is, is een grappig. Ik, ik uh, help één soort klant niet. Dat zeg ik ook altijd. Dat zijn de energieslurpende emotietijgers. Oh ja. Oh, <laughs> <laughs> ja en je kent ze wel. Ja. En, en dat is het. Die trekken zoveel energie weg. En, dan, uh, en met dit als een soort inferieure relatie. Om even voor de le- uh, volledigheid. Pagina t, uh, 62 hoort bij het verhaal van jou, ik ben oké, okay, jij bent oké. Okay. Heb je de gelijkwaardige relatie, ik ben oké, okay, jij bent oké. Okay. Je praat over de superieure relatie, ik ben oké, okay, jij bent niet oké. Okay. De inferieure relatie, ik ben niet oké, okay, jij bent oké. Okay. En de zieke relatie, ik ben niet oké, okay, maar jij bent ook niet oké. Okay. Vandaar dat het ook ziek heeft. Even ja. voor de volledigheid. Maar ik vond dat ook zo'n... In jouw boek staan dus heel veel van dat soort eye-openers. Ja. Een andere eye-opener, en die vond ik ook wel heel grappig, is het Ninja Report. Ninja rapport. ja. Ninja Report. En, en dit moet ik ook even zeggen, staan uh, uh, zijn superleuke verhalen. Maar de titel bijvoorbeeld van jouw boek, dat zie ik ook als een ninja rapport. Ja. Uh, want Huispoezen en Buitenkatten, uh, inspirerende verhalen die aanzetten tot, tot actie. Uh, je hebt niet gekozen voor een soort business, uh, slimme business titel. Maar ja. hiervoor, uh, ik had hem dus thuis liggen, maar ik was hem aan het lezen. Toen vroeg mijn vrouw van, hé, hey, wat ben je aan het lezen? Wat leuk. En dat is, <laughs> dat is wat een ninja rapport dan doet, hè? Precies. Ja, ja kun je meenemen. En ja, de anekdote zeker. van Heineken.
1: Ja, Heineken. Ja, nou, dat is ook. Dus ik schrijf ook in mijn boek of het waar is of niet, weet ik niet. Maar ik vond het al een sterk uh, verhaal. Dus ik dacht daar. Ik herken het namelijk ook ja. in mijn eigen uh, omgeving. Um, in de jaren negentig was China net het opengaan als markt. En Heineken wilde natuurlijk die markt op. En uh, er lag een, 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 een dik rapport volgens mij op het bureau van Freddie Heineken toen die tijd nog. Uh, met een titel van. Uh, Strategic Chinese internal market uh, 1989, bla bla bla, weet ik veel allemaal. Dus yeah. nah. En zijn marketingdirecteur, die komt daarbinnen. Die hebben een soort bilateraaltje. En hij uh, ziet dat rapportje liggen. pakt hem op en zegt van, joh, wat is dit voor iets? Ja, iets met China en getallen uh, en weet ik <laughs> saai, <of> wat. Saai, <laughs> Dus dan vind je het goed als ik hem uh, uh, door, doorblad, dat ik hem doornem. En dus, joh, dan ga je gang. Dus ja. hij neemt hem wel en hij zegt, verdomme, hier zit echt uh, fantastische informatie. Over de ja. groeipotentie, over een aantal uh, bierdrinkers, mensen van een bepaalde leeftijd, demografie. een nou, heel verhaal. Hij, hij denkt zelf van, hier moeten we iets mee. Ja. En uh, hetzelfde rapport laat ik gewoon liggen, maar hij verandert alleen het uh, voorblad met een titel uh, how, how can we sell Chinese to One? How can we sell Beer to One Billion Chinese?
0: Broer je altijd, dat wil je gewoon. Ja, ja.
1: Dus hij denkt van oh, dit trekt mijn aandacht. Ja, dit wil ik wel. Ja. Met, met een voorlegger, met een A4'tje van joh, uh, volgens mij je hem doorblad, dit is wat erop staat. En daardoor zijn ze uiteindelijk ook uh, de, de Chinese markt opgegaan. Ja. En ik merk, ik ben ook bestuurder geweest en manager bij verschillende bedrijven in verschillende functies, maar je krijgt af en toe van die rapporten te lezen met een titel dat ik al moe ben en afhaak <laughs> ja, bij de titel. Weet je, je, op de de contouren van de eerste samenwerkende verbanden tussen gemeenten, dit en dat in ah, relatie tot zus en zelf, Waar gaat dit over? Ja. En daarom kwam ik daarop, dacht ik van, joh, als je het gewoon uh, hier is een ninja rapport, van enfin ninja rapport, dat wil ik dan ga ik in ieder geval het openen Precies. en gaan ga kijken. Precies. Ja. Dus de moraal ook van dit verhaal is, maak het ook een beetje, hè, je noemt het ook video-snacks, wat we ja. van deze podcast ook gaan Precies. maken, maar maak ja. het ook een beetje snackable. Ja. Uh, mensen kunnen niet altijd hoofdgerechten eten. Zeker als je manager of bestuurder bent, je, nee. je bent dan volgevreten met al die ingewikkelde rapporten. Ja. Dus maak het voor jezelf als schrijver makkelijk, maar ook voor de lezer. Zeker als dat uh, mensen zijn die veel rapporten moeten lezen, maak het ook een beetje snackable. Ja. Geef het een leuke titel, uh, maak het een beetje catchy, gooi er een beetje marketing omheen. Want dan wordt iedereen happy van. Want ik zou als bestuurder ook wel... Als ik bij een woningcorporatie ben, hoe kunnen we woningen verhuren aan uh, deze mensen in drie dagen of zo? Weet je, dan denk ik van, oh, dat, dat wil ik wel weten.
0: Ja, precies. Uh,
1: maar niet ingewikkelde rapporten waar ik ook helemaal mijn energie weglekt. Dat nee, kan dus... ook met mij te maken. Wordt dat nee mee? hoor,
0: dit, dit vindt dus iedereen. En sterker nog, uh, in, in uh, mijn vak, de reclame marketing. Uh, je hebt dan, uh, misschien heb je boek ooit wel, uh, wel eens gelezen van Daniel Kaneman, die dan schrijft over, over systeem 1 en systeem 2 van Jersen. Je nee, nou eigenlijk doen we in de reclame doen we alles dat alles wordt beslist met systeem 1. En dat betekent, dat is uh, automatisme, is uh, impulsief, ja, maar, ja, is, dat ja. we niet lang over hoeven na te denken. Zoals als je dadelijk naar, naar huis toe rijdt, dan ben je niet echt aan het nadenken over auto rijden, maar dan ben je over andere dingen aan het nadenken. Terwijl als je net auto leert rijden, dan, dan, dan denk dan, je alleen maar aan. Dan denk je alleen maar aan. Dat is systeem 2. En wat je bij marketing en reclame moet doen, is zoveel mogelijk op systeem 1 gaan leunen. Want uiteindelijk doen we daar alle beslissingen mee, want de homo-economisch bestaat niet. Ja. En en, uh, en de grap is, zo'n rapport, zo'n saai rapport is echt uh, geschreven door een systeem 2 persoon. Die zegt van ja, dit zijn procedures, dat is belangrijk. Terwijl een, een, de normale mens, hij zelf, die systeem 2 persoon, gaat ook geen systeem 2 dingen lezen. Omdat uiteindelijk gaat het toch allemaal van, zit het in je eigen systeem 1? Dat kort, impulsieve, kort. dat automatisme. En dat is eigenlijk wat de reclame ook is. Dus dat ja. is, altijd, het is wel grappig. Dus ik blast het daarvan. Herkenbaar. Ja, het ja, is heel herkenbaar. Ja. Dus,
1: ik, wil, ik wist dat niet, van, tenminste niet van die de duiding van systeem 1 en 2, maar wel de gedachte daarachter ja. herken ik wel. En wat ook heel veel mensen in de business to business ja. denken dat alle besluiten rationeel worden genomen. Terwijl eigenlijk nee. is er heel veel emotie daarachter. Absoluut dus is voor de tent, voor de vent, voor het geluid, voor de kleur, voor. Nou eigenlijk alles wat er omheen. Uh, want het zijn ook mensen die de, de, de decision makers En die ja. willen ook zaken doen met mensen die ook bij hun bedrijf of hun product of hun um, brand identity passen. Ja. Maar de, de denkfout is vaak, als we dat rationaliseren tot op het bot, <lacht> dan snappen ze het tenminste. Weet je wel? En, en zo werkt het dus niet. Dat is ook mijn ervaring.
0: Ja, nee, absoluut. Dus uh, ook heel herkenbaar. Um, uh, wat, je, je hebt het boek wel goed doorgelezen. Dat, ja, dat ja, maar merken. dat zeg ik altijd. Mensen ja. de, denken altijd van is dat zo? Ja, maar absoluut. Ik lees hem altijd van kaft tot kaft. En dan ga ik er een week over nadenken. denk van, hé, hey, dit is leuk om, uh, want dan ga je dat ook in je eigen want ik maak ook altijd aantekeningen. Ja. En uh, heel vaak, ook van jouw boek, gebruik ik dan ook weer mijn eigen presentaties naar mijn klanten toe. Want oh, is, ja, dus, ik zou zeggen als mensen iedere week gewoon één boek lezen, eens kijken wat het doet met je business ook. Ja. Wat Wat super scherp. Ik zou zeggen, vooral doen en elke week een
1: ander ja. boek. Ja, dat is
0: gewoon goed. En aantekeningen nemen. Dat, dat zou ja. ik altijd aanraden. Doe dat wel. Ja. Want eh, vooral als je het geheugen hebt zoals ik hem heb, dan is het ook hoor. Ja, een goed geweten is te wijten aan een slecht geheugen, zegt ze. Oh, ja. Die moet ik onthouden. Die ga ik meenemen. Ja, absoluut. Um, even kijken. Dan heb je het over... Uh, uh, je schrijft dat inspiratie en irritatie leidt tot oh, innovatie. Oh, ja. ja. Hoe, ja, hoe komt far? Dat? Ja, dat is echt.
1: Kijk, uh, innovatie, innovatie heeft twee bronnen. Ja. Uh, of zijn er mensen die een soort van in hun DNA uh, code hebben waarin staat... jij moet de wereld verbeteren, jij moet nooit rust hebben... Nee. voordat je oplossingen vindt voor bepaalde problemen. Dat zijn jongens en meisjes die bij TU Delft uh, studeren... en die komen met de meest fantastische ideeën... Uh, mensen die dat ook heel erg van nature hebben. Maar organisaties, als organisaties zeggen... ja, wij moeten ook innoveren. En wat er vaak mee bedoeld wordt... we moeten wel met de tijd meegaan. Uh, dus ja. nog niet eens iets van disruptiefs bedenken. Uh, gebrek, uh, uh, als ze dat willen doen... Wat, wat eraan ontbreekt, is een ingrediënt... wat, wat irritatie of frustratie heeft. Ja, ja, ja. Want dat is zo'n beetje de bron van... daar, daar zit de brandstof van, van de beweging. Ja. En dat is niet alleen met innovatie... maar het is ook met... ...ontwikkeling, vernieuwing... ...vaak willen we dat ook om rationele dingen. We moeten meer van dit en minder van dat... ...en wat ja. als we nou zus en zo doen... ...maar ja. het is allemaal heel erg gerationaliseerd... ...we gaan de processen optimaliseren... ...we gaan de basis op orde hebben... ...dat soort ja. termen hoor je heel vaak. <laughs> maar wat je wil is dat iemand zegt... ...verdorie, weet je wel... aan het 2022 moet dit toch beter kunnen? Ja. En ik irriteer me aan het feit... ...dat wij nog steeds puntje, puntje, puntje... ...op deze manier doen. Ja. Wat het dan ook is... En um, ik geef ook lezingen over het hele land, over het boek of over andere dingen, maar ja. het zijn dit soort thema's. En een van de dingen waar ik, die ik als voorbeeld neem, dat is ook heel erg uh, tastbaar, is een uh, pot met Nutella. Ik weet of als uh, Nutella eet. Jawel. En uh, als je die pot, als je de deksel opendraait, dan zit er nog zo'n folie erover. Ja, heen. klopt, zo'n gouden folie. Zo'n gouden folie. Ja. En wat ik mis, is een, een lipje aan die folie, zodat ik hem op een ordentelijke manier <laughs> open kan maken. V- ja. Ja. En, ik kom, en dan vergeet ik iedere keer. En dan kom ik tot dat punt van oké, okay, en nu dan? En dan ja. moet ik met mijn vingers wat doorheen prikken... wat ik niet fijn vind. Nee. Of moet ik een, een voorwerp hebben, een mesje of mijn sleutelbos... en dan ga ik daar even omheen een beetje schrappen. En het is een bedrijf met volgens mij 60 miljard euro aan omzet... En dat, en, lipje. Hebben, en dat lipje hebben ze niet bedacht. Dat, dat is die 1,8 seconde wat omslaat in irritatie bij mij. Ik denk van, ja. joh, dat moet beter toch kunnen, anonu. nu. Dat moet slimmer zijn. Dat moet, natuurlijk moet hij hygiënisch kloppen en de vacuüm en weet ik het allemaal wat. Ja. Maar ik ben de gebruiker. Ik wil, als ik hem openmaak en ik heb niks bij me, moet hij gewoon pff, open gaan.
0: Dit is zo briljant. Maar het is wel waar.
1: En zo zijn van, van die dingen die mij irriteren, maar ook anderen kennelijk. Want ik heb ook ja. een voorbeeld van een, een, een doosje met uh, thee of überhaupt thee. En die zitten verpakt in een doosje met een plastic folie eromheen. Ja. Nou Die folie is ook lastig openmaken. Ja. Maar oké. Okay. Maar er zitten dus vier lagen aan verpakking voordat ik een kopje thee kan zetten. Ja. Moet ik die folie eruit halen. Ja. Dan kom ik in een kartonnen doos. Nou Die moet ik ook openmaken. Daarna zitten theezakjes er, geva- of, uh, verpakt ook in papier. Ja. Dan moet ik die openmaken. En daar zit een theezakje in of thee in een zakje. Ja. En met zo'n draadje. (laughs) En van, waarom... Waarschijnlijk hebben we ooit gedacht, dit is innovatief. Kijk hoe wij thee, wat vroeger gewoon uh, los was... en dan had je zo'n lepel, zo'n knijpertje, weet je wel. En dan uh, kneep je wat thee, dat stop je in je je glas... en dan heb je gewoon een kopje thee. Dat hebben we nu verpakt in een uh, een soort van uh, zakje. Maar er zitten veel lagen aan materialen... wat heel kort gebruik heeft. En dat vind ik zonde. Dat vind ik niet cool, zeg maar. Dat irriteert mij. En dat is ook uh, irritatie geweest volgens mij van Pieter Pot. Dat is een nieuw supermarkt wat ja. verpakkingsloze uh, producten levert. En ik hoop dat wij ook dit soort irritaties gaan gebruiken om de wereld te veranderen. Briljant, Want ook de klimaatverandering en alles wat wij nu meemaken, dat gaat niet gebeuren op het moment dat we dat wegrationaliseren met getallen en met percentages en de graad en anderhalf. We gaan levend verbranden als we niks doen. Dat ja. is eigenlijk het verhaal. Absoluut. En iemand moet zich daar boos over maken. Iemand moet met vuist op tafel slaan. Ja. Dat is lastig, want al die wereldleiders, die moeten zich naar tot elkaar verhouden, een heel verhaal en VN en weet ik het allemaal wat. Maar het gaat niet gebeuren, zolang je niet iemand zegt van, het, het gaat nu wel gebeuren. Nu gaan ja. we even stoppen met bepaalde dingen. Nu Schappig, gaan we bepaalde hè? veranderingen. En die irritatie, daar geloof ik echt in. Ja, die die, die frustratie helpt als geen ander om ja. iets in beweging te
0: krijgen. Ja, absoluut. We zijn soms aan het vergaderen om een vuur van, uh, om een zee van lava. Hè? Ja. Dat ze denken, ja, ja. D- ik heb het wel warm. Hoe komt dat eigenlijk? <laughs> dat is echt, uh... Maar ook die verpakkingen wat je zegt, dat is ook heel briljant. Ik weet dat er ook heel veel kanalen zijn. YouTube-kanalen. En uh, die hebben het dan over verpakkingen. Bijvoorbeeld die folie, je kent het wel. Als je folie koopt, van ja. die plastic folie... dat je om een boterham of zo kan doen. om een hu- uh, vers product. Uh, dat, daar, daar zitten dus uh, instructies bij. maar Die zitten er niet bij. Maar als je daar uh, goed gebruik van maakt. Dan kun je de folie nog makkelijker rollen. Omdat als je naar binnen drukt aan de zijkanten. Dan blijft dat blokje blijft dan ja. kleven En dan kun je hem gewoon rollen. En er zijn heel veel dingen. Wat we met z'n allen gewoon niet weten. Dat je denkt van. <laughs> dat d- d- is een keer door iemand bedacht. Maar we, vervolgens gebruiken we het niet. En dan leidt het weer tot irritatie. Dus ook een beetje opvoeding van, van, uh, opvoeding van je uh, mensen. Van, ja, vertel dat er wel even bij. Ja. ja En je
1: kan ook een irritatiefestival organiseren bij bedrijven. Ja, dus van welke irritaties hebben jullie op werk? Ja. Of irritaties van klanten nog beter? Ja, Niks klantonderzoek onderzoeken over wat goed gaat, nee. dat weten we wel. Maar wel, wanneer irriteer jij je in de contacten met onze organisatie? Waar zitten de touchpoints dat je zegt van ja, nu gaan we nekhaar omhoog. Nu gaan
0: we nekhaar omhoog.
1: Dat is wat je moet doen.
0: Absoluut. Dus precies. Waar je, waar je werk zit. Ja, leuk hoor. Ja, en, dit, uh, en dat kunnen mensen meteen doen als ze maandag op kantoor komen. Goed, meteen ja, even in de irritatie-meeting. Groep. een. irritatie-meeting. Een irritatiemeting, dat is dat gewoon leuk. Zit
1: je dwars en dan moet er ook veiligheid zijn binnen de organisatie om dat te mogen zeggen. Gewoon, wat vind je gewoon erg? bloedirritant hier? dit ah, ik neem ik neem van mij aan, er gaan een paar punten uitkomen. Vergaderingen zijn te lang. Ja. Uh, uh, we discussiëren te lang per onderdeel. Uh, uh, je krijgt dingen hier niet voor elkaar omdat je allemaal uh, hiërarchie hebt en notities moet ja. schrijven. Nou, maar prima, doe dat en vervolgens doe daar wat mee.
0: En, en koop een paar leuke cactussen in een potje en geef dat als een beloning als iemand de leuke stekeligheden ontdekt. Ja. Leuk het, ja. to- waarom niet? Ja, mooi, ja. ja toch? Ah. Ja, superleuk dit. Um, uh, en uh, als laatste, uh, want we zijn er weer bijna tot uur heen. Ja, dat zei ik al, het gaat snel. Hè? Ja, echt niet normaal. Pagina 70, ook voor de mensen die het boek hebben, staan een hele mooie quote van uh, Elon Musk. En Elon Musk die zegt uh, in die quote: als je geen fouten maakt, leer niet snel genoeg. Ja. En ook weer met een van, ik laat het ook nog even zien een fantastische foto erbij. Complimenten voor de opmaken, voor de designer van het boek. Ja, alle complimenten naar Danny, mijn ja. designer. Heel goed. Dus Danny, uh, je bent een held. Dus dat mag ook wel gezegd worden. Ja, dat is toch? Ja, heel mooi. Hey, uh, ja, als je geen fouten maakt. Leer je leert niet snel genoeg. Dus uh, veel fouten. Praat erover, staat ook in je boek. Uh, kijk wat andere bedrijven doen, liever niet in je eigen uh, con- concurrentieomgeving. Maar kijk eens naar buiten wat Coolblue doet, wat Google doet. Hebben we nog niet over gehad, nee. maar mensen moeten het boek maar gewoon kopen. Dat denk ik. En helemaal ja. aan het einde, is ook een aanrader, zie je de tien merken van innovatieve organisaties. Ben je benieuwd wat die tien zijn? Die staan op pagina 92 en... Ook daarin een boek kopen. Ik zet wel in de show notes een link van het boek. Zodat mensen het kunnen kopen en kunnen doornemen. Um, en we, we hebben zoveel dingen niet behandeld. Maar het is een boek met heel veel inspiratie en met veel tips. Dus superleuk.
1: Ja, makkelijk
0: ben, te lezen. Ben ik nog iets vergeten dat je zegt... Nou, Jacques, dat zou ik nog even graag... Uh,
1: Nee, ik, ik maak wel eens grapjes over mijn boek. Misschien is het een van de weinige boeken die je ook achterstevoren kan
0: lezen als je wil. Oh ja, als je wil kan <laughs> dat, absoluut. als een soort manga. Ja, <laughs> ja dat kan. Hey, um, we hadden nog even over je fout. Misschien ben je nog niet uh, uh, dat je denkt, daar moet je nog even over nadenken. Zullen we eens afspreken dat je daar anders een blog over schrijft? Oh, dat lijkt me een hele goeie. Dat is leuk. Kunnen de mensen ook naar jouw LinkedIn pagina? Dan ga ik een foute blog maken ja, ja. schrijven. Dat ik een goed idee. Volgens mij, je bent heel toegankelijk. Dus mensen even met jou willen connecten, kan dat. En Doe dan, dat via uh, LinkedIn.
1: Ja. ja, aan de achterkant van mijn
0: QR-code. Uh, ja, Scan die. Link mij en dan uh, hebben we contact. Kijk, en, uh, dan maak hem even wat groter. Als mensen dit zien, uh, als je dit ziet, dan kun je gewoon nu de QR scannen. Ik hou hem even zo vast. Plop en dan ga je met je mobiel naar de de ja. mobiel van Ergen en zo niet dan zoek ik hem even op. Dus dan komt het helemaal goed. Hey, hartstikke bedankt, leuk gesprek, ja, uh, zeer inspirerend en, uh, ja, en tegen iedereen wil ik eigenlijk zeggen volgende week zijn we er weer. Ben je benieuwd wie dat is? Kijk dan even op uh, boekenhelder.nl. Kom ik soon en dan zie je me voorbij komen. Uh, en nog even een vraag van, uh, vond je dit een leuk gesprek? En ik het of je beluistert het op Spotify. Geef even een paar sterretjes. Beluister je hem via Apple Podcasts. Kun je ook een geschreven review achterlaten. Um, en um, ja, dat zou ik helemaal top vinden. Tot volgende week. Hoi
2: if you ready let's go book held and podcast powered by advertising heroes every weekend read a book on management marketing uh-huh. or self-improvement and break it down it's the coolest yeah, yeah. giving plenty tips and insight you won't find anywhere else and it's so hype yeah if you ready let's go book held and podcast powered by advertising heroes Woo. yeah.